0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Finanzas para Emprendedores, donde compartiremos cómo se gestiona la idea y los conceptos básicos que todo emprendedor debe conocer. Si consideras que este contenido es de valor, te animamos a ser un patrocinador de este podcast. Solicito una propuesta al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Iniciamos. Soy César Tánchez y la parte que más me gusta de enseñar es la generación de contenido.
1: Mi nombre es María López Alguero. Durante más de 15 años practiqué Taekwondo y Karate Do, lo cual me ayudó a tener disciplina y buena condición física.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto, un verdadero honor, una gran responsabilidad, pero también es un gran disfrute el poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera en el que... Anhelamos poderle proporcionarle conocimientos y herramientas que puedan ayudarle a tomar decisiones financieras inteligentes para que pueda honrar a Dios con la buena utilización de los recursos, para que usted tenga, por supuesto, más que suficiente para poder tener para las necesidades, deseos, gustos de su familia, pero que vaya todavía más allá para que usted pueda compartir con una mano mía que tanto necesite de su ayuda. Así que si es primera vez que nos está sintonizando, le queremos darle la más cordial bienvenida y si usted es parte de la comunidad que ya tiene buen tiempo de estar con nosotros todavía más. darle las gracias por estar nuevamente en este espacio. Así como damos también paso a que mi estimado amigo Mario López Alguero pueda también saludarles y pueda también añadir a esos agradecimientos que tenemos a cada uno de ustedes que nos escucha por este día.
1: Hola amigos, cómo están es siempre un gran gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera donde les tratamos de dar todas estas herramientas prácticas relevantes donde aplicamos el APC, aprender, practicar y compartir y donde gracias a ustedes y su compartir podemos llegar a impactar a más personas y poder brindarles esa ayuda que tanto necesitan. Así que usted, por favor, no engorde con todo el conocimiento que está llegando a conocer en Trascendencia Financiera. Compártalo. Comparte el programa. Comparta a las personas que nos pueden escuchar en la radio. También está el podcast. Así que excusas no hay, pero lo más importante, tengan muy claro de que nosotros todo este contenido sabemos que los bombardeamos. Ahora hacemos ya no solo cinco minutos al final y creo que casi que cada episodio es una bombardeo de información, pero para eso es el podcast, lo pueden volver a escuchar pueden grabarlo, esa es otra cosa que no hemos comentado cuando ustedes están en una plataforma como lo que es Apple Podcast, Google Podcast Spotify o inclusive iBox y ustedes quieren poder tener trascendencia financiera con ustedes pero a veces hay lugares, por ejemplo si van a viajar al interior de su país y no tienen señal, pueden bajar y descargar cada episodio para que si ustedes de una forma ininterrumpida puedan siempre escucharnos y terminando en agradecerles siempre que nos puedan ustedes mandar esos mensajes, les platicamos de que con César nos entusiasma siempre hacerles este contenido pero queremos saber si de veras es bueno para ustedes así que si nos mandan mensajes nos dicen este contenido fue bueno nosotros vamos a poder pues crear más eh, contenido con relación a la temática que les estamos brindando así que si están entonces, entusiasmados para empezar una nueva serie Bienvenidos a Trascendencia Financiera.
0: Así es, si queremos contarle algunas, eh, quiero añadir un poco a lo que mencionaba Mario antes ya de darle inicio a la nueva serie, en la cual quiero contarle que con lo que decía Mario, que usted nos escriba al WhatsApp, que obviamente creo que es la forma más fácil en la que vamos a poder tener algún tipo de interacción, porque realmente pues al final de cuentas hacemos todo este esfuerzo para que pueda serle útil y muchas veces uno no sabe si realmente está llegando el mensaje al a la cantidad de personas que quisiéramos, de la forma que quisiéramos y demás. Pero quiero contarte, Mario, que eh, recientemente, bueno, algunos días atrás, eh, se, eh, me acercó una persona a saludarme. Eh, obviamente yo no les conocía, pero sí eh, una persona, pues una pareja, una pareja de esposos, Abner y Sara, aprovecho a mencionar sus nombres, que llegaron a platicar indicándome que... Aprovechando con lo que ahora estamos hasta con libros de trascendencia financiera, que cierta oportunidad escucharon sobre un programa en el que se comentaba sobre un libro en particular y que en ese momento no tenían ni siquiera para poder comprar el libro, o sea, su situación financiera era... Eh, Llamemos muy Precaria. desafiante, muy desafiante en ese momento y no tenían la oportunidad de hacerlo, pero comenzaron a actuar en fe, en comenzar a comprar el libro, a comenzar a ordenar sus finanzas, a escuchar el programa y pues hay un antes y un después a consecuencia de escuchar el programa. Así que eh, como le decía a esta persona, a esta pareja y se lo digo hoy a usted. Esos son los tipos de mensajes que nos animan de veras a continuar. Porque no crea, hay veces que ya no queremos hacer el podcast, hay veces que ya no queremos mandar los correos, hay veces que ya no queremos mandar los whatsapps, ya no queremos hacer un montón de cosas porque todo suma tiempo, todo suma tiempo, todo suma esfuerzo y tratamos de hacerlo con la mayor excelencia posible. Pero a veces esos mensajes que parecieran que son inofensivos o que saber si le van a importar o quién soy yo como para que pueda creer que es importante... Mira, mire, mire, amigo, amiga, eh, son muy importantes, digo, son muy importantes, nos animan a seguirnos esforzando a tratar de dar el mejor esfuerzo para que usted pueda... Recibir el mejor contenido, al menos que nosotros podamos generar. Así que aprovecho a agradecer a esta persona que creo que habla por otras personas. Me animo, estoy, estoy, estoy asumiendo un riesgo al, al decirlo, pero quiero pensar que eh, pues esta persona que es, esta pareja que tuvo la oportunidad de encontrarme de una forma casual. Pues Habla también por algunos de ustedes, pero no lo voy a suponer. ¿Qué te parece no, si mejor? Que nos estén
1: contando. Que nos digan si es así o no es así. Así es. Y una de las cosas, César, que siempre hemos estado luchando constantemente, trascendencia financiera, es que cuando hablamos de finanzas personales, muchas personas creen que vamos a hablar solo de temas de cómo ahorrar o cómo invertir mejor. Pero uno de los temas que nosotros, gracias a los comentarios de nuestros oyentes, ha salido a reducir, que es uno de los que les interesa, es el concepto de cómo generar ingresos adicionales. Sí. hablamos de Tuvimos una temática durante o casi un año sobre temas digitales y también encontramos temas de cómo generar product, eh, servicios adicionales, cómo tener un segundo trabajo. Y ahorita vamos a empezar una serie que es sumamente interesante, que es relacionado a emprendimiento específicamente la serie vamos a tratar que sea de finanzas para emprendedores. Porque una de las cosas que todos nosotros decimos es que tengo una idea, quiero hacer este negocio. Y la primera pregunta es ¿y cuánto necesito? ¿y dónde lo consigo? ¿y será que es un buen negocio? Bueno, todas esas preguntas y muchas más vamos a contestar en esta serie.
0: Fíjate que eh, me hiciste recordar que tuvimos una serie y quizás una de las series más escuchadas. Eso es lo bueno del podcast, de alguna forma nos da alguna... Percepción de cuáles son sí. las, los, las temáticas que más ya, ya que muchas veces, pues no todos nos escriben O nos dicen, pues el podcast Nos da alguna métrica Puedo decirle, el tema de lo que es Bitcoin Por ejemplo, ha sido de las series más escuchadas El tema de la compra de apartamento También fue ah, una sí. serie con muchísimas Personas interesadas Pero hubo, al igual que esta Otra que fue Antes de Emprender
1: Ah, sí, pero, sí, 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 me acuerdo Antes
0: de Emprender fue una de las series y me estaba recordando cuando estábamos trabajando esta temática, este inicio de, de nueva serie, que hicimos una reunión presencial. Ah, eh, una ah, reunión presencial, sí, ¿te recordás? Ya sí, hace, sí. Antes, estamos hablando antes de COVID, así que ya con eso haga. Hace mucho tiempo. Haga, haga usted sus, sus números. Pero me recuerdo más que eso: es que era una, una, un webinar que hicimos pagado uh -huh. y fue absolutamente lleno en un día, dos días, si no me recuerdo la capacidad de, es, de Entonces, ese webinar.
1: Pero lo que me acuerdo eh, muy bien era como ajá. tu esposa le tocó, quiso, porque no es que le tocó, quiso ayudar bueno. a una señora uh -huh. que llegó con su hijo y, él, su y el bebé estaba algo inquieto hasta cuidando al bebé para tu esposa, me acuerdo muy bien.
0: Según nosotros como que lo hicimos temprano en la mañana eh, encontramos el salón más grande posible para uh -huh. lo que considerábamos, eran 40, 45 personas la capacidad. Estaba
1: lleno, sí eh, me acuerdo.
0: Yo todavía pensé que nos íbamos a sentar primero con Mario a desayunar nah. para poder, no, no, o sea, no se pudo nada, estuvo abarrotado, estuvo especial. Así que a ver si ahora ya con las medidas de salud más relajadas, ya queremos pensar de que este bicho del COVID ya terminó. Si es así, pues bueno, para que ya comencemos a, cranear, a pensar, iba a decir cranear, ¿verdad? Pero a comenzar <risas> a pensar si hacemos nuevamente ya reuniones presenciales nuevamente.
1: Así Creo que, que sería bonito volver Me, me a hizo recordar, mano. me hizo sí, recordar, sí.
0: fíjate, el antes de emprender, y tuvimos creo que tres, cuatro horas que un, Usualmente empezamos
1: eh, siempre con dos y paramos como con cuatro, pero sí, eh, sí
0: El ofrecimiento casi siempre es de una hora a dos horas Pero, pero eso, nos
1: emocionamos y la idea eh, es darles valor
0: Así es, así que bueno, eso me hizo recordar Así que ahora tenemos una, llamémosle un, una variante de esa serie Antes fue antes de emprender Y ahora vamos a hablar finanzas para emprendedores Ese es el inicio de nuestra nueva serie Si usted ha considerado que quiere emprender o no tienen ni la menor idea, vaya a la serie antes de emprender. Ahora sí, si ya le cuajó el tema de que sería bueno. Y yo creo que tras COVID y creo que ahí podemos ya dar un buen paso para, para empezar a desarrollar la temática que tenemos el día de hoy con el título o la temática La Idea. Hoy vamos a hablar de La Idea. Cuando estamos conversando de finanzas para emprendedores Es que si algo nos ha demostrado COVID Es que es demasiado riesgoso Depender de una sola fuente de ingresos Así es. Demasiado riesgoso Y le digo incluso de temas De, de restaurantes, por ejemplo Que decían, bueno, pero ya tengo un restaurante Ni modo que voy a poner un montón de cosas más mm. Pero se dieron cuenta que si se cerraban los restaurantes, se dieron cuenta que podían vender carne, por decirle algo. Hay que que podían enviar a domicilio, que tal vez no tenían esa funcionalidad. Sí. Es decir, eh, el COVID nos hizo ver de que somos vulnerables. La verdad, somos vulnerables y al ser vulnerables significa que cuantas mayores fuentes de ingreso podamos tener, mejor. Y ante eso, pues el emprendimiento es una gran opción.
1: Así es. Yo creo que voy a utilizar una, una frase que me gustó mucho de una empresa ejecutiva que nosotros conocimos, que hace poco que trabaja... Bueno, le, le fue invitada en Shark Tank, eh, Andrea. Ahorita voy a encontrar la
0: creo que se llama. pero Andrea
1: por Dale, yo lo busco bueno.
0: mientras vos, vos comentas. Bueno, mm -hmm. la cosa
1: es de que con, con ella, ella nos hizo un comentario y me canta como preámbulo para esto. Dice... La innovación. Andrea Arnau. Arnau, okay. Pues Andrea lo que eh, nos enseñó es que dice que la innovación real no es empezar algo desde cero. La innovación real es hacer algo mejor y escalable. Así es así que si ustedes creen que de memoria
0: ¿eh? ah, no, si, para que
1: veas que sí pongo atención cuando nos invitan
0: <ríe> sí hombre mire con Mario tenemos obviamente una buena amistad aparte de sociedad y aparte de coanfitrión de programas y demás pero nos apasiona aprender les digo nos apasiona aprender eh, estamos metidos en diferentes cosas pero nos pasamos información mira va a salir tal buena un buen congreso va a salir algo bueno y ahí nos ve ahí sentados aprendiendo porque si no aprendemos de qué podemos compartir.
1: Exactamente. Pero es que primero es aprender. Exactamente. Luego
0: es practicar.
1: Y ahora vamos a compartir.
0: Así es. Así que la innovación es eh, algo que pues, cuando hablamos también de emprender pensamos que tenemos que iniciar de cero.
1: Inventarme algo nuevo totalmente. No, y, no es, necesariamente.
0: Decime que realmente podría haber algo nuevo hoy día.
1: Y es te diría. Pero fíjate que una de las cosas que creo que es bien importante, especialmente hablando de la idea de emprender, es que las, el tema de escalabilidad creo que es uno de los factores más interesantes de esta frase, y es que usualmente estamos acostumbrados a que todos los productos tienen que ser una transacción dependiente de mi tiempo. Todo mi nuevo emprendimiento tiene que depender de mí. Hablaremos el ejemplo de los doctores, el ejemplo de los eh, abogados, que tienen que facturar una hora, hombre. ¿Es escalable ese modelo? No, porque tu cuello botella eres tú. No es que sea mal negocio, no. tampoco no quiero decirlo, pero el emprendimiento... No es que no lo sí, nosotros. Así es. Entonces, si ustedes quieren realmente empezar a pensar en un emprendimiento, piensen cómo podrían hacer algo que no dependa exclusivamente. No necesariamente al principio, porque al principio siempre tenemos que asignarle más tiempo del que queremos o el que tenemos. Pero lo interesante es cómo lo hacemos escalable. Cómo puede ser que esto crezca... Por ejemplo, ella mencionaba que en Shark Tank una de las cosas que ellos evaluaban siempre era que la iniciativa que estaban teniendo tenía que ser o iba a ser invertida si solo sí si ya tenía un modelo de negocio para trascender fronteras. O sea, ¿cómo piensan ustedes en un emprendimiento que podrían utilizarlo en varios países? O en varias ciudades fuera de la capital o donde ustedes se ubiquen en, de, en cada uno de sus países. Miren qué interesante es pensar así desde, desde diferente diferente. A solo quiero un emprendimiento y quiero ser emprendedor porque de una de las frases que me encanta y te lo menciono, un emprendedor que me, que me dijo es que yo quiero dejar mi trabajo de, de 8 a 5 porque quiero emprender porque así no tengo horario es cierto, exacto es, cierto. es ¿No hay horario? cierto No hay horario o sea, Literalmente no hay horario, <risa> no hay horario. O sea, prepárense De para lunes estar 24, a domingo 7. Y
0: eh, tomar la llamada en cualquier momento Porque cualquier llamada es clave Y le digo de esta reunión Que estuvimos con Mario, efectivamente con Andrea Arnau también, eh, otra de las Le digo, otra de los aprendizajes Y algo que creo que aplica con el tema De la idea, ya escuchó Y empezamos con los temas de la escalabilidad Que ya ah, vamos a adentrarnos un poco más en eso Pero hay otro tema, el impacto. O sea, ¿qué impacto está teniendo? No en mi bolsillo. ¿Qué impacto social está teniendo? Social, medio ambiente y financiero. Social, medio ambiente este y financiero. Son los tres. Uh -huh. ¿Cuál es el impacto que está teniendo? Usted sí, pero eso, o sea, a ver, ¿quién? No, eh, eso, eh, eso ya es una realidad. Es decir, parte de lo que se está planificando para poder asignar algún tipo de recurso, para poderle comprar un producto, para poder hacer usted una alianza, una asociación tiene que pensar en estos tres factores que le acaba de mencionar Mario. Si lo quiere poner con la palabra bonita, me gusta de triple impacto. Yo sé que así es como está reconocido en Guatemala, pero usted puede y debe comenzar a conocer todo esto, porque después va a decir por qué le compraron a A y no me compraron a, B, a mí si yo tenía mejor producto y cuál era su impacto a su medio ambiente, cuál era su impacto a la sociedad, cuál era su impacto financiero. Y tal vez la otra persona con un producto quizás inferior pero estaba abarcando esos tres segmentos.
1: Inclusive, te recuerdas cuando aprendimos el modelo de Storybrand, no la gente no compra necesariamente el mejor producto, sino que él comprende y es que está alineado a una necesidad de forma directa. Así que si se dan cuenta, existen unos factores que tenemos que evaluar de cómo una idea potencial puede ser realmente un buen negocio. Así es. Entre esos, ya lo platicamos con lo que hablamos con, con esta inversionista, Andrea que era? Que sea de impacto y que sea sostenible. Así es. ¿Qué tal si empezamos hablando de una que sé que te encanta, César? Que es el concepto de la propuesta única de valor.
0: Es más, no sé si me gusta más a mí o te gusta más a vos. A mí me encanta. disparala.
1: Una de las cosas que a mí me ha tocado en el mundo de asesoramiento empresarial, que como ustedes saben, tengo una agencia en ese sentido, de poder apoyar a las personas, es que me sorprende y me asusta que las personas, cuando hablan de un modelo de emprendimiento, no tienen claro por qué este emprendimiento debería un cliente comprarles comparado con otro. Te voy a poner un ejemplo de dos industrias que a mí personalmente me asustan. Uno es temas como el turismo. Turismo, o hablemos agencias de turismo o, o turoperadores... Muchas personas creen que el tour operador es llevar, hacer una experiencia de para poder llevar a una persona desde aquí a Tical, por ejemplo. Uh -huh. Perfecto. Pero todos se enfocan tanto en el lugar Tical, los beneficios de Tical y ese tipo de lugares que se les olvida de por qué si, ok, quiero ir a Tical, es como un ejemplo, por qué debería escoger su agencia. Hablan de temas de mejor servicio, puntualidad, pero eso no es una forma tangible de cómo alguien podría compararlo si no le doy claridad de qué es esa propuesta única de, de valor. O sea, ¿por qué usted versus alguien más? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es: yo me pongo a vender productos, a revender productos. Perfecto, pero si otras personas también revenden esos mismos productos, ¿por qué usted? ¿Qué trae usted a la mesa que lo va a hacer diferente? Porque hay una frase que César me la sabe, que la he escuchado un montón de veces y se la repito, amigos, porque es la base. A falta de una percepción de valor diferenciada por parte de un cliente, siempre lo van a comparar por precio. En pocas palabras: si todos somos iguales, el más barato gana. Entonces, usted quiere hacer un emprendimiento, no sea el más barato.
0: De hecho, creo que te comiste una palabra. Una palabra y eso que esa frase la hemos comentado varias veces. De un valor diferenciado percibido. percibido. Razón, percibido. Esa, que ese, esa palabrita, mire, es clave. No es lo que usted cree que dio su valor, no. Sino que es la que la otra parte percibió de valor. Eh, por ejemplo, muchas... Ay, nos cuesta un poco porque a veces vemos mensajes eh, empresariales que creemos que pueden mejorarse en buena medida. Pero, por ejemplo, cuando usted ah, dice servicio, es un servicio de primera. A ver, Mario, vos cuando te sentás a un restaurante cualquiera, servicio es lo mínimo que esperas.
1: Es que o sea, cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. O sea, el es buen servicio ahora es un requisito para hacer negocio, ya no es un diferenciador.
0: Es correcto. Es decir, o usted entra diciendo espero un mal servicio. Si usted espera un mal servicio, no llega ahí. A ver, o se lo voy a poner
1: con un ejemplo. A ver, ¿Vos comprarías un vehículo que no tenga aire acondicionado? No. ¿Vos comprarías un vehículo que no tenga una asistencia para poder eh, un... ¿Cómo se llamaba el, el um, timón hidráulico? Sí. No. No lo comprarías. Pues Ni eran, mecánico
0: te lo podría decir. Bueno, Seguí sumando.
1: Va, entonces, todos estos eran, eran extras. Diferenciadores, eran extras. Había una persona que sacaron ese primer y fue una venta loca, si quieren verlo así porque esa persona tenía esa función adicional, lo cual suena muy interesante. El problema es de que más me tardo yo en hacer esa diferenciación que la tengo que renovar porque me la quieren copiar. Entonces es un proceso continuo. Una propuesta de valor única, que es por qué te diferencian, es, una, es un proceso, no una meta. Porque siempre vas a tener que estar actualizando. Y
0: tenemos que ser bien duros cuando estamos haciendo ese tipo de análisis como el que estamos haciendo ahora. Servicio. ¿Se espera que haya servicio de mi competencia? Por supuesto que se espera.
1: Claro. Ah,
0: pero no le está dando. Eso cree. O sea, eso, eso habría que eh, habría que sopesarlo. Por ejemplo, yo, yo, tal vez uno de los ejemplos que yo le podría mencionar: hay, un, hay un, eh, una empresa de comida rápida en Guatemala en la cual se caracteriza por ser extremadamente amable, muy amables, y eso lo han logrado volver un valor diferenciado. Pero. Han agarrado la amabilidad como algo trabajado, algo que realmente adicional al producto, a la rapidez, a, a la limpieza, a todo ese montón de cosas que hay, pero lograr tomar algo en lo cual se les pueda distinguir. Porque uh -huh. yo no sé si, obviamente hablando de este tipo de, de comida rápida, yo he comido en este tipo de comida rápida en otras partes del mundo y definitivamente no es igual a Guatemala, en ningún lugar porque tiene esas características que lo hacen diferente dentro de una misma eh, eh, en compañía multinacional.
1: Entonces imagínate, ser la empresa número uno, tener el mejor servicio, tener los mejores, los mejores productos. ¿Cómo la persona lo va a percibir? ¿Cómo lo va a identificar? ¿Cómo lo puedo comparar contra otra? Si no está percibido... Voy a comparar por precio
0: y te digo En buena parte de eso y por eso Amigo amiga le animamos a que escuche La serie completa si es que no nos pudo Acompañar la serie anterior de comunicación Porque en buena parte cuando decimos Percibido hay mucha comunicación uh -huh. ¿Qué estamos expresando Es que eh, por ejemplo usted puede Decir usted ser pues una gran persona voy a hablarle A los jovencitos una gran persona Que le gusta una jovencita pero si usted no se da a conocer, no expresa... Si nunca te presentaste, o sea, ¿cómo te van a conocer? No te presentaste, no das tus atributos, no ves que ¿Cuál estás es tu propuesta a... ¿cuál valor? es tu propuesta única de valor? No, no, sí. Es más, te lo digo, ¿por qué ese jovencito y por qué no cualquier otro jovencito?
1: Ahí está la diferencia. ¿Por qué no? Exactamente.
0: ¿Qué estás dando diferente? ¿Qué traes a la mesa diferente que no esté trayendo a alguien más?
1: Así es. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que percibir. Y si no nos comparamos, posiblemente seremos irrelevantes o no seremos de los que nos se va a acordar el cliente en el tiempo, así que esa es una de las primeras partes, la primera parte de su checklist de poder decir, si me voy a meter a emprender, y esto es antes de entrar al tema de finanzas, si te diste cuenta, esto es solo sí. entendiendo si esta idea que tengo emprendimiento vale la pena, la primera tener claro si es una buena idea a través de una propuesta única de valor la segunda, solo para ir avanzando, sí, no, dale. es que debo de tener un mercado de personas. Oigan esto, no mercado de personas, mercado de personas que están dispuestas a comprar el dinero y tienen el dinero para hacerlo, porque esa es otra parte de la, de la herramienta. Comprar el producto. Y comprar el producto o servicio. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque usualmente, y voy a poner un ejemplo, una, es una historia que nos contaron con César de una persona que tenía una pasión de cómo poder hacer mantas con retazos de, de tela de tela ya de desperdiciada o que son retazos entonces sonaba muy interesante hizo un programa, creó un curso pero no se vendió, ¿por qué? porque una persona que quiera hacer una tela eh, o una manta con retazos es una persona que tiene muy pocos recursos entonces al punto de que pues posiblemente invertir en los retazos en vez de conseguir un curso de cómo hacer esos retazos entonces la necesidad puede ser que tengamos muy claro y es una necesidad, pero existe un mercado de personas que están dispuestas a pagar por eso y tienen el dinero para hacerlo o no.
0: Yo creo que tocaste dos temas muy importantes, demasiado importantes y cuando uno está hablando de emprendimiento son claves, ¿verdad? Uno, que haya un grupo de, de personas que estén dispuestas o que sea un mercado objetivo, por ejemplo usted quiere decir, yo quiero vender fotografía con rollo ¿Cómo así con rollo? O sea Puede, usted puede creer que es una gran idea, pero no hay mercado Porque realmente no hay, porque ya es un producto que es obsoleto Entonces, ese es una, un primero gran cuestionamiento El segundo es que debe tener los recursos Le voy a contar algo, una, una cosa que aprendí hace buen tiempo atrás Cuando estaba empezando a iniciar el tema de seguros Me recuerdo que parte de los, de los seguros que me estaba enfocando era el seguro de vida y el seguro de vida, pues obviamente me enfocaba en vender en ese momento Lo que eran seguros de vida en quetzales uh -huh. Hablé con una persona que le iba muy bien en el negocio Y me dijo, ¿por qué vende seguros de vida en quetzales? Véndelos en dólares Y yo le digo, pero es ocho veces más caro que el de quetzales Sí, me dijo, pero te cuesta lo mismo en tiempo y en esfuerzo Vender uno en dólares que uno en quetzales Es más, te puedo decir es más fácil vender uno en dólares porque normalmente las personas tienen recursos para poderlo pagar versus uno en quetzales que están más limitadas de recursos. Mire, dicho y hecho, efectivamente era una realidad. Yo no estoy diciendo que no venda seguros en quetzales, no, no, me, vaya, no me vaya a salir por la tangente. El tema es que efectivamente nosotros deberíamos saber cuál es el mercado y que esté dispuesto a pagar. Ah, no, entonces usted quiere que solo le vendamos a gente que tenga muchos recursos. Le voy a poner otro ejemplo. Eh, en cierta oportunidad estaba hablando con una persona que tenía un negocio en el cual él, toda su publicidad estaba hecha por la para la, digamos, la clase económica más baja. Y venía ese cuestionamiento. Mire, ¿Y por qué vas enfocado en la persona que apenas tiene un recurso? Me dice, yo estoy bien claro con mi mercado. Yo estoy en aquella persona que puede pagar, porque era una barra de chocolate en su momento, que pueda pagar un quetzal por mi barra de chocolate. Y ahí no estoy competido Nadie quiere ese mercado Nadie le interesa Y yo estoy feliz con aquel que tenga Disponible extra un quetzal Que es equivalente a donde nos escuchen fuera 15 centavos de dólar Entonces, ¿qué es el punto No es que valga mucho, que valga poco Pero que es un mercado y que tenga la capacidad Económica de comprar aquello que usted le está ofreciendo
1: A ver, te hago una pregunta César Que es, tiene, es muy capciosa ¿Qué es más importante? ¿Darle a las personas Lo que necesitan o lo que quieren?
0: esta le encanta hacerla a Mario en todo momento Y, 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 y
1: siempre nos metemos en una discusión Bastante interesante, lo voy sí. a decir por qué Y voy sí. solo para comentarte Es importante que nosotros tengamos en cuenta De que hay un, en inglés se dice Un must have y un nice to have, es algo que es Indispensable o es algo que es pues Sería un gusto, esto te lo menciono Porque cuando hablamos de si las personas Tienen un mercado, es, o sea puede existir Una necesidad, puede ser Una necesidad que necesito solventar O una que me gustaría solventar que la diferencia? Si tengo una necesidad, es probable que le asigne un presupuesto de una forma más enfática versus una, un gusto que puede ser que depende de mis prioridades en ese presupuesto de ese mes, si lo voy a consumir o no. Esto también incluye, es, y ahí se me acaba de ocurrir ahorita de lo que estamos platicando, que también tenemos que tomar en cuenta si va a ser una necesidad puntual, donde yo le vendo un producto o servicio y solventamos su, su necesidad, o va a ser algo que yo pueda hacer recurrentemente mensual o trimestral o semestralmente. ¿Por qué? Porque obviamente un mercado, si el negocio es algo recurrente, va a ser mucho más atractivo porque va a tener escalabilidad versus que es una sola vez. Una sola vez el cliente gaste mucho de energía y esfuerzo para conseguir a este cliente, le solventa su necesidad y a saber ni cuándo vuelvo a tener una reunión con él.
0: Eh, eso me hizo recordar, recientemente estuve escuchando, no recuerdo el nombre de la persona, pero es de apellido Muñoz, uh -huh. en el que él decía, deje de estar vendiendo vitaminas y venda medicinas. Y, y me gustó el concepto en cuanto a que me capturó mi atención y me dice, es que miren, la vitamina es preventiva, pero la gente no compra vitaminas. La gente compra medicinas cuando ya está con el dolor. Y ya me duele. Exacto. Entonces viene mucho lo que estabas diciendo, la necesidad. Si usted va tras la necesidad, es algo que yo quiero solventar ya, porque me duele, hay dolor, me molesta, quiero. Tengo que hacerlo ya. Tengo que hacerlo ya. Entonces, si usted quiere medir prioridades para emprendimiento, yo sé, y se lo digo algo que a mí me duele, se lo estoy diciendo, a mí. En educación financiera quisiera vender vitaminas. O quisiera hablarle a las personas para que no se metan a problemas El financieros. Preventivo versus Antes. Reactivo. Sí. Pero ahí está, la, ahí está mi dificultad. Estoy tratando de vender algo. Vender es un decir. Estoy tratando de que lograr ofrecer. algo. Uh -huh. Que realmente las personas quieren escuchar de finanzas personales Cuando las finanzas personales ya están en un proceso interesante Duros <risa> Entonces usted utilícelo para el emprendimiento Pregúntese, ese emprendimiento o esa idea que estoy teniendo ¿Es una vitamina o es una medicina?
1: Porque al lograr esto va a tener el siguiente punto ¿Será que este negocio va a ser sostenible en el tiempo? ¿O solo es una euforia? El ejemplo clásico es si nosotros hicimos una inversión muy grande en mascarillas para la pandemia fue una gran negocio, pero será que va a ser sostenible dos, tres, cinco años en el camino?
0: Al paso que vamos, creo. A saber. Que no. o sea, no sé. bueno, por lo ya no sabemos, ¿verdad? Ya no sabemos si puede ser o no puede ser, pero sí tiene que ser algo que usted pueda sostener en el tiempo. Mire, un emprendimiento procure cuando Mario mencionó escalabilidad, eh, yo creo que la palabra escalabilidad una a la sostenibilidad, porque si usted no puede o si usted ve que ese emprendimiento puede ser de temporada es un emprendimiento peligroso porque lo va a hacer pasar hambre por semanas, por meses. Y yo no sé cómo te ha pasado vos, Mario, porque sé que has pasado al igual que yo con los emprendimientos. Pasar hambre con un emprendimiento es Uf, duro, duro. O sea, es muy duro. Por eso usted procure que cuando está haciendo este modelo... Que no solo dentro de todos los factores que le estamos hablando, que usted también considere que pueda ser sostenible.
1: Así es. Entonces tenemos varios factores, pero vamos a terminar de hablar estos en el próximo segmento y vamos a empezar con un tema interesante. ¿Cuánto es lo que me va a costar empezar este negocio?
0: Así es. Así que estamos apenas agarrando fuerzas con el tema de la idea. Cuando estamos hablando de finanzas para emprendedores Esperamos que usted aproveche este espacio Para podernos escribir al WhatsApp Más 502 5919 42 Y haga expresar su opinión Si debemos o no continuar Dependerá usted cuántos, cuántos episodios hagamos de esta serie Podría ser de uno, podría ser de dos Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, ya me recuerdo el nombre, es Carlos Muñoz. Esa es, es la persona que, que estaba explorando este concepto. La verdad que es un, es una, un personaje interesante, pero es eh, antagónico, a veces medio cae mal. Es una persona particular, pero realmente tiene muy buenos conceptos para que usted le pueda ver sobre este tema de temas de emprendimiento particularmente Pero bueno, queremos recordarle Usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera Escríbanos WhatsApp más 502 59 42. Pero no solo escríbanos Guarde ese número Dentro de sus contactos Si no lo hace, no recibe nuestra información Ahí ya no es nuestra culpa, ya se lo dijimos si quiere decir ¿y por qué sucede, tenemos un programa que se llama WhatsApp Business. Búsquelo. Eh, hay veces, mira, voy a, mira, tengo unas ganas de hacer, que hicimos comunicación verbal, ¿verdad? Pero tengo unas ganas de hacer una serie de comunicación escrita como no te imaginas. Normalmente cuando mandamos los podcasts es busque si quiere escucharlo en Spotify. Haga clic aquí, ¿va? Uno de los regaños o de una de las recomendaciones decía muy largo el link. Va, contratamos una plataforma para hacer el link corto. Va, ya lo pusimos. Es otro esfuerzo adicional. Después ponemos así, ah, pero mire, quiero encontrar el podcast. No sé qué. No, entonces mire, aquí Están el de, el de esta semana, más aquí va a encontrar todos. Y mirad, ni así se lee. <risa> o sea, decir, es que fíjese. Aquí está el link Y aún así Entonces hay que hacer les algo. Dando, de les está dando escrita. vitaminas, hombre. Así es, vitaminas <risa> queremos dar, pero ya vi que el tema es la medicina. Uh, sí, no. Pero bueno, estamos en la serie Finanzas para Emprendedores con el primer episodio donde estamos hablando sobre la idea. Cuando estamos hablando sobre la idea, hemos hablado de algunos conceptos como la propuesta única de valor, tener un mercado que esté dispuesto a poder comprar y que tenga los recursos para poderlo comprar, así como ver el tema de priorizar. Donde nos vamos a enfocar a, principalmente a necesidades y la sostenibilidad Pero ahora ¿qué te parece Mario si hablamos un poco de que eso está bien Pero también necesitamos tener diseñado el ciclo del negocio ¿A qué nos referimos con el ciclo de negocios
1: A ver el ciclo de negocio es que nosotros tenemos que estar claros De que existe una cantidad de tiempo donde nosotros vamos a tener que darnos a conocer Eso significa gastos y nada de ingresos otro aparte donde... Aunque, Eso sucede en los
0: emprendimientos.
1: Y pasa en las mejores familias también. Así que... <risa> o
0: sea, suele suceder Se en, raíz, la vida. Sí. en la vida. Y, sí, suele en las películas. en la vida. Sí, pasa en otros el, lugares. Otros, pero sí. En otros canales.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que estar claro es cuáles son esos ciclos de generación de utilidades y de efectivo. Y aquí quiero hacer una gran diferencia porque aquí es donde nos metemos en problemas. No es lo mismo tener una utilidad que tener el efectivo. Que lo que quiero decir, utilidades es que yo logré mi primer cliente, le facturé, le puse todos los gastos y logré ganar X cantidad de dinero. Buenísimo. Eso no ha entrado todavía aquí al, al banco. Entonces el ciclo de negocio tiene que tomar en cuenta si le voy a dar días crédito a ese cliente. Porque el ciclo normal es, hacemos todos todo esos procesos cerramos nuestro primer cliente. Ese cliente le tenemos que dar el servicio producto. ¿Le facturamos? ¿Va a ser inmediato el ingreso o le voy a dar días crédito? Porque si son 30 días crédito, son 30 días más de gastos que tengo que tener guardados para poder cubrirlo antes de que entre el primer ingreso. Y después, ya tengo el primer ingreso, pero tengo el siguiente mes de gastos. Y así vamos creando lo que llamamos una proyección de flujo de caja para poder entender cuánto gano y cómo genero ingresos o cómo genero capital, o en este caso fondos, para poder pagar todas las necesidades que tenemos. Así que ¿Cómo genero utilidades y cómo genero efectivo? Son los dos ciclos que tenemos que tener muy claros en este negocio.
0: Y yo creo que muchas veces, si nosotros entramos a oscuras con estos conceptos, es donde comenzamos a tener serios problemas. Sí. Y cuando le digo serios problemas, no porque el negocio no sea rentable. no pero Usted puede decir, es que yo estoy vendiendo, pero ¿por qué estoy eh, con, con plata corta? ¿Por qué no, no estoy teniendo ese dinero para no salir tengo para adelante? qué sufro. Y usted ve que hay ventas y hay ventas y hay ventas. Es porque no hemos
1: eh, hecho un
0: paso atrás para lo que bien está mencionando Mario. Usted tuvo, vendió perfecto, pero ya vino la nueva que le va a requerir otro tipo de capital, le va a requerir eh, volver a contratar proveedores. Y usted dice, ¿y ¿en qué momento gano? Porque no hemos hecho esa separación.
1: Te voy a poner, a ver, como saben que me gustan las tareas, solo le voy a poner una tarea a César para que me conteste cómo manejaría este ejercicio. Porque este es un ejercicio que les prometo que van a tener que ver, evaluar en algún momento. Si, imagínense que ustedes son una empresa que maneja, voy a agarrar un ejemplo, que fuera una constructora. ¿Eh? Y nosotros tenemos un contrato con, para hacer un edificio. Este contrato lo que nos dan es que nos dan ciertos pagos y aquí tenemos que tomar en cuenta cuánto le voy a pedir de anticipo, si ese anticipo me va a cubrir por lo menos la materia prima que, o las materiales que voy a utilizar para construir el edificio, el segundo pago cuándo lo pido, será que ya se me acabó el dinero, lo voy a tener que poner de mi lado, etc. Vengo y termino este proyecto. Este proyecto entonces logro terminar y me va a generar unos ingresos. Y de repente me entra otro proyecto, pido el anticipo, pero este proyecto se me encareció mucho el costo porque subieron las materias primas entra otro proyecto, debo de agarrar el dinero del anticipo del tercer proyecto para cubrir a terminar el segundo o lo debería mantenerse separado.
0: a ver, es una buena pregunta que usted también la puede resolver
1: es más, la tarea es escríbanos en el whatsapp sí. ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Usted? ¿Usted quería? ¿Agarraría el tercero o se quedaría solo con, sufriendo con el segundo, con su dinero y resguardando ese capital para que no metanse, no meterse en problemas con el tercer proyecto?
0: Y mire, eh, independiente de la respuesta que usted vaya a poner, me, le voy a dejar, voy, voy a contestarlo posteriormente para que usted tenga chance de reflexionar la idea. Es una respuesta bien difícil de realizar porque por un lado, usted quiere más proyectos. O sea, es decir, si yo le digo que no a este tercer proyecto... Eh, se va a ir con la competencia y quizás este proyecto resulta ser más grande que los dos primeros que hice. Entonces, le, que resulta debe, que le voy a mandar... No
1: deme el anticipo más corto ahorita porque después voy a lograr salir adelante y ese anticipo no me alcanza para poder terminar el proyecto. Imagínate, por quedar bien quedas peor.
0: Eh, ahí es donde... Le, donde... Donde le digo la cosa se pone difícil porque obviamente como humanos queremos tener más ingresos, queremos tener más oportunidades de negocio. Pero por otro lado hay consideraciones financieras que se deben analizar de ver si es el mejor momento o debería o no debería emprenderlo. Y eso es bien difícil. Por eso, eh, amigo o amiga, que usted pueda estar en una relación de, de, de dependencia o trabajando para una empresa o para un emprendedor, eh, para que usted comprenda también cuál es la parte que a veces no se ve, ¿verdad? Porque dice, ah, no sé aquí, solo negocios y, y, y entra dinero y entra dinero y entra y sale, ¿qué dinero? Eh, sí. Hay una serie de situaciones que usted puede decir, sí lo hay, pero hay veces que, que llamemos la persona que está dirigiendo o el emprendedor, resulta que anda más corto de plata que la persona que ayuda con la limpieza de la empresa, es decir, porque obviamente se tienen estos factores complicados. ¿Qué le estamos diciendo? Que no lo haga no, no, simple y sencillamente dándole a conocer como que la parte de la cocina. Usualmente los emprendimientos es la, la portada de la casa. A la que linda se ve la casa, qué preciosa. Ala, yo quiero algún día tener una casa así. Algún día yo quiero ser emprendedor. Pero otra cosa es cuando entramos ya a las partes así internas de la casa Donde comenzamos a evaluar cada uno de estos aspectos
1: Así es, pero no me has contestado, querías ¿Quieres que lo diga? sí.
0: Ya, ya les dimos tiempo Mira, yo soy una persona muy conservadora Principalmente con el flujo de efectivo Y el flujo de efectivo me he dado cuenta Que cuando las personas comienzan a adquirir más de la cuenta Resulta que solo necesitan un fracaso para echar a la borda todo entonces yo sí eh, soy una persona que aliento a ser conservador y yo no lo tomaría. Es más, le puedo decir como oficina, como oficina, como corredora de seguros, han sí. habido negocios grandes que no los he tomado porque el, la inversión que yo tendría que hacer en administración no me compensa el posible retorno que me pueda tener, más aún en algo que me pueden cambiar en un año. Entonces eh, yo le digo soy en este caso llamemos para cuentas grandes. Soy un poco más selectivo de que yo bueno te lo voy a poner, por ejemplo, un, un ejemplo fácil. Los seguros de viaje, los seguros de viaje, por ejemplo, los cuando se contratan y usted los puede tener un seguro de viaje, se lo venden solo protección de salud o le venden con todo el equipaje, con todas esas cosas y esos cuestan más. En nuestra oficina no vendemos esos extras, a pesar de que sea una fuente de ingreso adicional. Porque la carga administrativa que da que se perdió la maleta, que me la abrieron. Que, o sea, es una carga administrativa tan grande mm. que prefiero no tenerla porque tendría que tener otra infraestructura solo para ver eso. Entonces, respondiéndote largo, ahora en corto, yo me quedo, si mi flujo de efectivo está corto, yo no tomo un tercer proyecto.
1: Ok, te lo pongo complicado. Esto significa de que si nosotros llegáramos a tener ese tercer proyecto, que sabes que tenés un potencial de anticipo, el proyecto no ha empezado. Uh -huh. Estás en el segundo, tenés que separar planilla y no tenés el dinero. ¿Utilizaste ese anticipo o no?
0: Mira, ahí sí que cuando entras a esos escenario...
1: Dejémoslo pensando. Pens Pero a ese ver, es el escenario. Vez. Ese es el escenario. No, es que esos y
0: son los escenarios.
1: Que te va a tocar vivir. Entonces, sí. les, para seguir en el contenido, porque si no si nos entusiasmamos mucho con el de modelo de escenarios, Tranquila. es donde nosotros nos damos cuenta que el siguiente punto también es sumamente importante. Y mencionabas un caso, ejemplo, y te lo voy a dar de una vez para que lo vean. Uh -huh. Nosotros nos podemos meter a comprar, imagínense que compramos ropa. Ropa yo lo manejo como un bien perecedero, porque sí. como son de moda, si después de cierto tiempo ya las personas quieren la nueva versión de la ropa y por ende empiezan a hacer descuentos. 20%, 30%, 40%, 50% descuento con tal de vender, porque su enfoque es flujo de caja. Necesito ese dinero para pagar la planilla, entonces prefiero mejor no tener parado el esto. El
0: dinero y el espacio para poder poner la nueva moda.
1: Bien, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy generando más ventas. Estoy generando flujo. Sí. Pero ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? De que si yo no hice bien mis números, yo puedo vender más y quebrar más rápido. Porque estoy perdiendo dinero en esas ventas descontadas si no lo hice bien uh -huh. y puedo vender más, generar flujo de caja, pero puedo perder la empresa porque no me fijé de que estaba generando pérdidas en vez de utilidades. Por eso es que el balance es utilidad y efectivo. Esos dos tienen que estar balanceados, si no nos podemos meter en problemas financieros, como son finanzas para emprendedores.
0: Inclusive con ese tema, por ejemplo, cuando usted va a hacer productos descontados, la idea es que eso ya sea parte de una utilidad marginal. Es decir, que eso lo está dando porque cualquier cantidad de dinero que perciba de eso va a, va a ser, ser una ganancia. ganancia. Pero si lo está vendiendo, o sea, si su ciclo es constantemente vender a la pérdida, eh, y le digo, me, 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 le voy a contar otra vez temas de seguros, le voy a hablar temas de seguros porque es un área que conozco bien. bien. Uh -huh. Hay empresas que yo he visto que dan unas tarifas a grupos, le estoy diciendo tarifas tan malas que están dispuestas a perder dinero con esas cuentas todos los años. ¿Por qué lo compenso con otra, Uf, otra rama? Empezás lo a jugar compenso balance. Con... Exacto. Como que estuvieras
1: haciendo unas malabares con ah, un pulpo. Así es.
0: <risa> ese, ese es entrar en terreno peligroso. Claro, yo le hablo de aseguradoras o algo. Pues hay una estabilidad financiera amplia. Pero hacer esos malabares a nivel individual en un emprendimiento... Eh, <risa> <risa> eso, me, <risa> eso me recuerda, es que lo, es, hay, una, hay una anécdota personal, se la aprovecho a contar, es que mi hija cuando era chiquita, más chiquita, y se ponía molesta, me hacía un comentario así, estoy enojada. <risa> <risa> y obviamente Mario y los amigos lo veían porque era, no es solo estoy enojada, estoy enojada con énfasis. <risa> Entonces, cuando usted se va a meter a malabarear así, tenga cuidado. Hmm. <risa>
1: así es, porque si no, nos tenemos que tener ese balance y ese balance, si no existe, nos metemos en problemas financieros severos, así que tengan mucho cuidado y la idea de esto es que ustedes puedan hacer esas proyecciones, porque aquí es bien sencillo, si nosotros no planificamos a dónde vamos, que no nos sorprenda a dónde nos lleva el mercado sí,
0: incluso... y la necesidad. <risa> Incluso usted puede decir, sí, pero ¿y qué, qué voy a proyectar? A ver, te la, te la devuelvo que me estás dudada de preguntar. Ah, ¿Y pues qué voy a proyectar si no sé ni qué voy a ganar?
1: Pues es el éxito de suponer. Y ah, hay que hacer su ajá. suposición lo más acertada posible. Y lo más interesante, cuando a veces me preguntan ¿y cada cuánto debería yo de poder actualizar mi presupuesto? Cuando los supuestos cambian. En el momento que un supuesto de que tomamos en cuenta este presupuesto cambió desde temas de tipo de cambio, temas de precios, el mercado, la competencia. En alguno de esos supuestos cambia, es hora de repensar nuestra proyección. Todo es un salto de fe. Y estamos en la radio correcta para decir ese concepto. O sea, estamos en la... Esto es un salto de fe. No sabemos qué va a pasar. Nadie sabe. La forma sencilla es cualquiera de ustedes que estaba en el área financiera de un negocio. ¿Quiénes de ustedes a principios del 2019 al principio del 2020 tenían planificado pandemia en su presupuesto. Nadie. Así que todos los presupuestos de ese año se hicieron pedazos y se tuvieron que estar haciendo constantemente. Cuando usted va a emprender, haga sus mejores supuestos, pero eso significa hacer la tarea. Haga su tarea, planifique. No solo creo que alguien me dijo de que el mercado va a crecer en tanto por ciento. No, haga su tarea. Porque esos minutos que usted se va a dedicar a planificar son quetzales, dólares o lempiras que no se va a perder por haber hecho una planificación.
0: Sí, cuando cambian los supuestos, cambian las estrategias. Así es. Y Tan uno sencillo. hace... Y mire, cuando usted está emprendiendo, eh, usted está haciendo constantemente, no una vez, lo que bien dijo Mario y que en inglés se llama leap of faith, que está dando saltos de fe, Claro. Trata de medir su riesgo, trata de tomar llamemos, decisiones con la mejor información posible, con las mejores decisiones que usted crea que, que van a ser las apegadas a que su emprendimiento tenga éxito. Pero, pero, pero todo cambia. cambia y cambia siempre, cambia de forma constante y hoy día cambia muy rápido, muy, muy rápido. Sí.
1: Y no ahora es. te diría que una de las reglas de oro en esa proyección, César, es si no hay ingresos no hay gasto. Yo sé que suena muy lógico, pero es bien interesante cuando los ingresos fluctúan. Nosotros todavía seguimos gastando como que fuéramos a proyectar el cumplimiento al 100%. Si yo el presupuesto estaba al 100% de ventas, voy por el 80%, los gastos deberíamos de enfocarnos a tenerlos más variables. Pero eso me voy a adelantar mucho a lo que vamos a hablar en los próximos episodios de cómo volver lo más variable nuestros gastos para poder tener palancas. Porque si todo es fijo, no tenemos palancas que mover. Pero si tenemos un variable interesante, si baja el ingreso, baja deberían de bajar los gastos. Pero bueno.
0: Sí, yo tal vez solo voy a añadir a lo que dijo Mario antes de cambiar, eh, cambiar de al temática. Siguiente el siguiente uh -huh. tema que tenemos con ustedes. No hay ingresos, no hay gastos. Yo le diría, baja sus gastos al mínimo. Porque ojalá pudiéramos decir que no hay gastos. Eso no va a haber Siempre, forma. Va a haber. Siempre van a haber. Pero le digo dentro de los gastos que tiene que Procurar no quitar son aquellos gastos que van a fomentar las ventas. Porque hay veces, yo me recuerdo, yo soy mercadólogo, como le, le, le menciono, yo me recuerdo que cuando comienzan a haber las crisis, lo primero que quito es mercadeo, lo primero que quito es ventas, lo primero, no, eso es lo último. O si sea, al final lo que queremos es generar ingresos, tenemos que comenzar a ver, ¿este gasto tiene una incidencia directa en fomentar la venta, sí o no? Si la respuesta es no mm.
1: Adiós Ahí está, No estaba difícil la no decisión Pero
0: hay veces que nosotros no hacemos esa pregunta ¿Esto incide sí en la venta directamente? ¿Sí o no? a ah, una persona incide sí o no? Sí, porque si esta persona no está vendiendo no hay ingresos. a ah, si esta persona no contesta el teléfono no sabemos cómo cómo quién, quién puede interesarse el producto. Les está robando todo. la
1: oportunidad de poder hacer mejores negocios, atender mejor cliente y crear más ventas. Así sí. es como deberíamos de verlo.
0: Así es, así que todo gasto siempre cuando las cuando cuando bien lo dice Mario, todavía nuestro supuesto no está muy claro. Todo gasto se sopesa e idealmente se sopesa contra las ventas.
1: Te voy a dar una recomendación para todos ustedes. Cuando yo hago un presupuesto, una planificación de, de un negocio o un emprendimiento, siempre le pongo el año cero y después año uno, año dos, año tres, año cuatro. ¿Qué es año cero? Año cero son todos esos gastos que nosotros vamos a realizar antes de hacer la primera venta. Dentro de eso, César, ¿qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta en año cero específicamente a la hora de formar un nuevo negocio o una nueva empresa?
0: Eh, buena pregunta. Eh, bueno, ha ido cambiando con temas de COVID, pero por ejemplo, te puedo decir algo que necesitas antes de hacer una venta es necesitas comunicación. O sea, necesitas un teléfono celular, pues necesitas un gasto de comunicación, un gasto de Internet, o sea, sin eso.
1: Bueno, lo primero que necesitas es un nombre.
0: Necesitas un nombre, necesitas un producto, necesitas un servicio, necesitas. Eh... El tema
1: de cómo formar la empresa, con qué vas a facturar, ¿verdad? Entonces, una primera de las cosas que tenemos que hacer es la formalización de la empresa. Yo sé que pueden. No vamos a entrar a la discusión de formalidad e informalidad, pero para que se den una idea. En ¿Y ¿Por qué no?
0: ¿Debería, la, ¿Debería formalizarse una empresa, sí o no?
1: Claro. ¿Y por qué?
0: Porque yo también coincido con vos, pero te pregunto por qué.
1: Yo creo que la formalización, primero, da confianza. Eso es lo primero. O sea, si yo soy un proveedor y ni siquiera tengo factura, yo tengo un proveedor que se acerca, que me va a hacer un muy buen negocio, y te lo digo porque me pasa constantemente en el vivero. Uh -huh. Llegan personas a ofrecernos plantas, pero después nosotros nos toca hacer facturas especiales, el costo se vuelve mucho más caro. Y entonces nosotros lo que pensamos es de que la informalidad genera un costo muy fuerte para el consumidor y para el, prove el cliente que nosotros estamos empezando a proveer. Entonces es inclusive formalidad. Hoy vienes a venderme y mañana, ¿cómo sé que si no estás ni formal, cómo sé que vas a estar aquí después? Donde muestra tu, tu interés en el largo plazo, la sostenibilidad y escalabilidad que hablamos anteriormente. La formalidad lo que te va a dar es un cheque de que estás aquí y vas a estar por un buen tiempo. Primero Dios.
0: <risa> no, y te voy a decir algo, también es más fácil de contratar. Te lo pongo, te lo te lo voy a poner por un ejemplo. Supone que alguien te quiere proveer un servicio uh -huh. y yo necesito ese servicio y quiero pagar por ello. Si es de la empresa, me factura y saco el dinero de la empresa y se paga, punto. Pero si la persona, no es que yo no facturo, a mí me lo tenés que pagar por mi cuenta, significa que entonces tiene que salir de mi bolsillo. Y óigame amigo o amiga, no es lo mismo mi bolsillo que el bolsillo del emprendedor. Porque yo he tomado decisiones empresariales de una forma muy diferente a como yo tomo en mis decisiones personales. De dinero, específicamente sí. de dinero. Sí. Entonces, si yo tengo que sacarlo de mi bolsillo, hablemos que Mario me está ofreciendo ese servicio, me es trabajoso tenerle que pagar a Mario porque lo que yo le estoy dando es de mi dinero que yo utilizo todos los días para mis usos diarios. Pero si es de la empresa... Ese es parte del giro de la empresa y la empresa tiene esos recursos listos para poderlos utilizar para ello. Entonces, sí hay una diferencia. Y si viene alguien y me da un producto similar y es formal, me refiero a que está formalizada a su empresa, para mí es mucho más fácil. A ver, muy, más, es muy, muy, muy te fácil. Te lo voy a poner
1: con un tiro de, de, de gracias gracia. para que veas cómo es que sí creemos que la formalidad es importante. Usted, amigo, si usted tiene una empresa y está... Eh, comprando productos de personas que tienen un modelo informal, les voy a dar una, una recomendación tributaria específicamente en Guatemala. Número uno, si ustedes lo meten como un gasto no deducible, les cuento que es un 31% de impuestos sobre la renta que tienen que tener. Cuidado. Yo sé, ahí hay discusiones de planificación estratégica o lo hacen con factura especial que de todos modos van a tener que pagar el IVA o el impuesto sobre la renta en este caso. Eh, en el caso de IVA no, pero sí impuesto sobre la renta, donde les va a encarecer. Entonces realmente es importante que evaluemos el impacto fiscal y a veces lo barato sale caro, así que tengamos cuidado de que sí en algunos casos yo sé que no si sí, es es un costo elevado formalizarse, pero les recomendamos que lo traten de hacer. Usualmente una sociedad anónima. Eh, otro podemos hacer un refresh sobre temas de cómo manejar sociedades anónimas pero una sociedad anónima o un servicio profesional y si no tiene tanto volumen lo puede hacer como pequeño contribuyente usualmente lo pueden hacer en línea, mucha gran parte una sociedad formal ya con acciones y todo les va a costar no más de mil dólares eh, o, o en este caso unos siete mil quetzales pero inclusive si lo van a hacer como pequeño contribuyente lo puede hacer todo en línea, así que el costo se reduce radicalmente traten de tener esa formalidad esa formalidad viene con el nombre el, la, la empresa y las lo, la la facturas empresa, pues, ¿sí? que van a tener el registro la, en el, la entidad tributaria. Van a tener que tener mucho cuidado porque se pueden esmerar en hacer todo el trabajo, generar productos y se les olvida registrar la marca. Y cuando sienten un competidor se la puede registrar a nombre de ustedes. Así que tengan mucho cuidado del registro de marca. Es otro trámite que hay que hacer y tienen que tomarlo en cuenta. Pero eso piensen bien su marca. No, no tienen que ser la única, puede ser que tengan varias marcas en el camino, pero por lo menos tengan cuidado de registrar eso. Y de nuevo, cuando ustedes empiecen un emprendimiento, busquen si existe el nombre de la empresa para ver que no vayan a tratar de registrar la, corre la incorrecta. Busquen si la marca está registrada o no. El siguiente, busquen el dominio, eso lo pueden buscar en internet, porque a lo mejor ya nos ha pasado con César que a veces okay. queremos hacer una, una sociedad anónima y el registro ya está tomado, entonces uh, tenemos porque se puede confundir, inclusive vean sus redes sociales si existe el nombre parecido, similar o no.
0: No hables de similares Sí. Eh, porque acabo de, de... Tenga cuidado con las con las clonaciones de las, Ay, de las, sí. de, de las redes sociales eh, Lamentablemente eh, hay gente inescrupulosa que utiliza nuestros nombres Para poder pedir cosas que nunca hemos pedido en 13 años Así que si usted ve que es Mario o su servidor le estamos pidiendo por mensaje privado Que invierta en algo o que nos entregue tal cantidad de dinero, sí. eh, De entrada desconfíe de eso y de cualquiera pero bueno, mire, yo lo, tal vez quisiera Tal vez solo sumar a lo que ya estaba diciendo Mario Con el tema de la formalización Y los costos iniciales y procesos para hacer una empresa eh, Si usted quiere, por ejemplo Poder acceder a multinacionales Voy a poner multinacionales por decir un, una, una empresa grande Si usted no está formal Difícil que lo vayan a siquiera considerar Yo no le digo que le vayan al trabajo Que le vayan a la oportunidad Considerarlo para poder usted ofertar y si usted quiere tener acceso a mejores oportunidades, este es el camino que hay que pasar. Y Usted dice, sí, pero tendría que invertir, bueno, miren, muchas suposiciones, tengo que invertir dinero. Y ya voy a tener entonces a las entidades tributarias encima de mí todo el tiempo. No. No, o sea, tiene
1: no tiene el volumen. A las que sí les, <risa> les interesa les
0: ponen a una persona en sus empresas sí, para sí, verle sí, sí. cada centavo que está pasando.
1: Pero vos estás mencionando algo importante. ¿Necesitas abrir una sociedad anónima desde el inicio? No. No necesitas Correcto. hacerlo Puedes Perdón, empezar sí. con un profesional independiente Como una pequeña sí. contribuyente Existe, asesórense amigos Hay opciones y algunos de estas Las pueden hacer en línea ustedes mismos Así que no se estén frustrando Pero la formalidad les da Apertura a las puertas del crecimiento
0: Así que si usted quiere emprender Lo estamos animando a que no sea un emprendedor Informal, sino que se pase A lo que es formal Nos referimos a la formación legal De su emprendimiento, pero bueno Queremos que usted nos mande un mensaje al WhatsApp más 502 05 0542 y exprese su opinión. Y más importante de expresar su opinión es que guarde ese número de teléfono entre sus contactos. Así usted pueda ser parte de la comunidad de trascendencia financiera y poder recibir mensajes de nuestra parte. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted Mensajes vía WhatsApp 502 59 19 05 42. Y como decimos al iniciar, iniciamos el tercer segmento. Impresionante, Ahora se nos ha ido el tiempo eh, este es volando. El este volando. es el primero, Sí, la verdad que se nos pasa volando. Eh. Mire, alguna de las cosas que hemos insistido y por eso le pedimos, por favor, que usted nos ayude a compartir los eh, los WhatsApps que le enviamos con los contenidos a través de podcast porque ahí Llamemos, hay mucha información, pero hay mucha información mala también Y no que nosotros seamos la información buena Pero al menos podemos considerarnos o queremos ser una fuente tercera confiable Donde podamos darle herramientas que le sean útiles para mejorar en su vida En este caso para poder tener finanzas en los emprendimientos sanas Pero es algo que queremos que usted nos ayude Si usted no practica con nosotros el APC que por cierto, te digo, ese APC se volvió, creo que ya debería ser hasta eslogan del queremos programa. Ser porque <ríe> las personas que escuchan el programa o que lo han escuchado por buen tiempo saben perfectamente qué es el APC. Si usted nos está escuchando de primera vez, pues se lo decimos aprender, practicar, compartir. Así que queremos que usted aprenda con nosotros, por supuesto. Queremos que ponga en práctica, mejor aún. Pero si usted quiere trascender, debe compartir.
1: Así, Así es. es. El, que, el, que,
0: el que comparte, trasciende. Así es.
1: Y el que no se engorda.
0: <risa> y hay algunos que ya necesitan bajar de peso. Sí, así que sí, sí, tiene, sí, que, sí. Compartir, tiene así que compartir. Tiene que compartir.
1: Entonces, tenemos que hablar ahora, César, en este último segmento de varios de los conceptos básicos. Aquí no les vamos a venir a enseñar contabilidad ni finanzas muy avanzadas. Queremos que ustedes conozcan los conceptos básicos y por qué cada concepto es importante tenerlo en mente y por eso es que ustedes cuando quieran emprender regresen a este episodio en el podcast para poder refrescarlos y es cuáles son esos conceptos básicos de finanzas que todo emprendedor debe de conocer, utilizamos principalmente la base de Wikipedia, así que ustedes también la pueden buscar ahí si así lo desean ¿Qué tal si empezamos con el primero?
0: Ah, me, no sé cómo vamos a terminar, es todo lo que estoy viendo Bueno,
1: pero empezamos <risa> con el
0: primero Empezamos bueno. con el primero y este es de los que nos anima que debemos que subir algún día como hemos ofrecido pero no nos ha alcanzado el tiempo de subir cada una de nuestras notas, a ver ¿en vamos qué a hacer un libro, hombre, es que tengo que hacer un libro está, está, está intenso pero a ver, disparemos la primera
1: vez la Dale. primera es capital, que es la masa de capital invertida en medios de producción, usualmente esto lo que significa es cuánto voy a necesitar para poder mantener y operar a la, al negocio hasta que ya sea autosuficiente en el proceso de generación de utilidades y de flujo, a y ver. recalqué los dos utilidades y flujo
0: y tener, es más, lo que le estás diciendo eh, es, es uno de los errores que uno comete. A veces uno piensa, ¿cuánto necesito para arrancar tanto?
1: ¿Cuánto dinero para las máquinas?
0: Eh, sí, <risas> inclusive le digo Estamos en una, un emprendimiento Que está en proceso de hacer Una formalización empresarial llamémosle pasar ya de un emprendimiento a, una empresa, a un tema empresarial Con Mario y efectivamente andamos viendo Esas proyecciones de capital necesarios Pero no es capital necesario Solo para tener la renta Para tener, no, tiene que ver el flujo De cash que va a necesitar Por lo menos los próximos, mínimo Tres meses porque si no, va a estar viviendo ahogado cada día, cada semana, cada mes. Y el capital debe considerar que por lo menos tenga usted cierto grado de estabilidad para que pueda darle chance al negocio a crecer.
1: Así es. O sea, no solo es la inversión inmobiliaria y equipo lo que va a contar. Hay todo el tema de capital que vamos a entrar a un concepto sub de siguiente este, que es el capital de trabajo. Pero hablando de las cosas que necesito comprar que son tangibles, es lo que usualmente manejamos como los activos. En la contabilidad, el activo es un bien de la entidad que puede convertirse de manera directa a tesorería. En pocas palabras, lo puedo vender. Sí. Pero aquí es donde se vuelve es lo que
0: tenés a tu nombre, a propiedad.
1: Lo es lo que tengo. Así es. Ahora, ese, lo que tengo puede tener, y eso recordaremos sí. en varios lugares, que eh, anteriormente platicamos de lo que es un activo circulante o el activo líquido. O corriente, como le llaman Versus un activo no corriente O un activo fijo ¿Qué es la diferencia, César?
0: La forma que lo puedes liquidar Hay activos que son altamente líquidos Que los puedes trasladar a Líquidos significa que puede convertir Ese activo, llámese una casa Puede un certificado de depósito Lo que sea Qué tan fácil lo va a poder usted trasladar a dinero en efectivo disponible, porque es, ah, es que me lo van a cambiar a dinero sí disponible, Que eh, no lo tengo amarrado un año, entonces ya no es un activo circulante porque está amarrado a un plazo.
1: Va. Entonces como nos gusta aquí vamos a poner que tareas. nos
0: perdonen las personas de, de contabilidad. Sí, yo sé que estamos haciendo, estamos complicado. haciéndolo, estamos sí. haciéndolo muy suavecito y muy Amigos
1: contadores, estamos amigable. hablando de lo que es el balance general, activo, pasivo, pero muy pero tranquilo, amigable. Ya vamos Muy a sí, sí, sí. <risa> Es más, agarremos un ejercicio Amigos, por favor, ustedes contesten. Escríbanos, hoy queremos que nos escriban En el, nuestro WhatsApp, así que queremos Que por favor, ¿qué, qué es esto? Ya hablamos que el, certif el, el circulante Es aquel que es líquido o Es sea, aquel que lo puedo volver cash rápido El no circulante es algo que no puedo hacer Entonces, les voy a decir varios escenarios Y quiero que me digan ustedes Escríbanos qué es cada uno de ellos Por ejemplo Una, una computadora es debería colocarse en el activo circulante o el, no, o el corriente o no corriente. ¿Es un líquido o no líquido? ¿Qué pondrían ustedes? ¿La computadora es un líquido o no líquido? Siguiente ejercicio. Si ustedes vienen y compran un terreno, ¿es eso líquido o no líquido? Y piensen si lo pueden hacer cash rápido. El tercero, aquí les voy a poner algunos diferentes. Ustedes tienen un depósito de plazo fijo a 12 meses. ¿Es ese líquido o no es líquido?
0: Tiene Bitcoin. En su tesorería. ¿Es líquido o
1: no es líquido? Así es. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos evaluando son donde nosotros tenemos que definir si llegar a, a como diríamos en Guatemala, se me traban las carretas, ¿puedo volverlo efectivo para cumplir mis necesidades o no? Así que si ustedes nos están escribiendo, muchísimas gracias porque se nota que están participando Gracias por participar el día de hoy en la promoción de Trascendencia Financiera Donde estamos practicando y estamos haciendo con ustedes este ejercicio para que lo piensen
0: A ver, antes de pasar a pasivos, activos, ¿qué tal los activos que son intangibles? Porque a veces pensamos solo en activos, en cosas mm. que podemos tocar
1: Tu dominio Tu dominio Tu marca Así es, son intangibles pa Tu propiedad intelectual es más, te digo, Uf.
0: con esta con esta situación, es la primera y espero, me gustaría decir que es la última, pero eh,
1: seguramente no,
0: del tema de la clonación de. de, de ¿Qué te hace un, un par de, de semanas? Una, ¿sí? red social, sí, semanas atrás. Quiero decirle algo, y es bien interesante. ¿De qué se está aprovechando este usurpador de mi nombre? De
1: tu de capital intelectual.
0: Y eso es tangible o es intangible.
1: Intangible, pero ¿Y es de mucho valioso valor. O no es, valioso. Claro.
0: es Ese es el punto. Si usted tiene que, cuando está haciendo eso, el, el, en el tema de empresa más que una clase de contabilidad, es que usted pueda saber cuáles son sus activos. Cuáles son sus activos tangibles, cuáles son sus activos intangibles, cuáles son sus activos líquidos, cuáles son aquellos que no son tan líquidos, cuáles son aquellos circulantes, o sea, que usted pueda tener esa dimensión porque es parte principal de todo emprendimiento. Que no se quede ahí, porque ojalá todo fuera activos.
1: Mm, no todo, otra, no hay... todo lo que tengo, es, no, no lo debo. Eh, ahí <risa> no, ya
0: viene la otra parte que te la cedo, que es el tema de los pasivos.
1: Los pasivos es básicamente en un concepto de contabilidad financiera. Recoge todas las obligaciones impuestas por la financiación facilitada por un acreedor y representa un fondo monetario que las personas o los negocios poseen, pero que deben a terceros y que deben de pagar o devolver. Usualmente en cuotas o en ciertos periodos establecidos En pocas palabras, lo que aunque yo lo tenga, no necesariamente 100% yo dueño todavía
0: el, Aquí viene algo interesante que tenemos que conversar Pero usted ha dicho que no hay que tener deudas Ustedes saben el programa de huir de las deudas me voy a comentar algo sobre esta temática. Cuando nosotros estamos hablando de deudas personales, sin lugar a dudas, le debo decir, evítelas a toda costa. Y si son deudas por consumo, eh, más aún. Uh -huh. Pero cuando estamos hablando de emprendimientos, estamos hablando que son pasivos para la generación de recursos, para generación de ingresos. eso es otra. O sea, ese, o sea no, no, no podemos mezclar una cosa con la otra. Esta es es más te diría no sabría decirte eh, a menos de Apple quizás de que no utilicen pasivos es decir recursos de un tercero llámese banco institución lo que sea para poder hacer crecer su negocio me es, es muy difícil poder establecer porque incluso es más lógico en la mayoría de los casos utilizar recursos de un tercero que utilizar los propios.
1: Así es. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que nosotros tenemos una maquinita especial que pues, genera una, un producto que se vende solo. O sea, que Es hipotético. Uh -huh. Y ese es lo que estamos generando, es un 20% de utilidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que puedes hacer? Venir y vender esa máquina para poder hacer un nuevo proyecto o conseguir un préstamo que te lo pueden dar en un banco al 10% de tasa de interés anual. Lo que vas a hacer es endeudarte. ¿Por qué? porque vas a tener un costo de capital o un costo del dinero que vas a necesitar más barato que lo que dejarías de ganar por el otro lado. Ahí es un ejemplo donde apalancarse la palabra técnica, sí. de decir, yo voy a usar el dinero de otro... Que me sale más barato que dejar de. Eso significa invertir, no significa venir y voy a comprar la siguiente televisión y me voy a no, gastar no, el dinero. No, no, estamos no, no. claros, ¿va? Sí.
0: Aquí estamos hablando de emprendimiento, no yo, me voy a mezclar. Sé, sí. pero hay que aclarar. Hay que aclarar, hay que aclarar. Hay que aclarar. Hay que aclarar sí. sí, aclaratoria más que necesaria. Así, los asteriscos. A muchos. <risa> Mire, pues, sí, si no van a decir, aquí dijeron que tengo. César dijo que, que hay que comprar la tele para el mundial falla pero no No, 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 no.
1: De pronto era el otro. Te voy a dar otro
0: ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué tal si. A la hora hay un aparato, una máquina que cuesta N. No, no me importa la cantidad. Pero te digo, esa máquina significa que voy a pagar una cuota de 10. No importa 10 lo que sea. Pero a mí me queda en el bolsillo 15 cada mes. Uh -huh. ¿Tiene sentido eh, hacerlo de esa forma o no? Claro. Porque estás teniendo 5 en tu bolsillo, no importando a qué le estás pagando a quién. Sí. Es sí. más, y si yo tuviera la plata para comprar las liquidez que yo tengo disponible para no comprar una, tal vez compro dos máquinas. Y digo compro, me refiero a financiarlas para poderlas poner a trabajar en la empresa.
1: Y te diría de que es bien importante, amigos, que cuando hablamos del concepto de pasivos per se o lo que se debe, no solo tomemos en cuenta, porque usualmente pensamos que es que si yo compré un producto o un proveedor, le tengo que pagar al proveedor. Hay varios conceptos dentro del pasivo y hay dos que voy a recalcar que nos metemos en problemas constantemente los emprendedores. El pasivo puede constituir los pagos a los bancos, cuánto es lo que le tengo que pagar el préstamo, las tasas de interés, todo lo que tiene que ver a capital. También vienen los proveedores, que eso es donde más se mira. Pero... También, y aparte, usualmente, y este es un dato solo para que lo tengan en la mente, y yo sé que los negocios cambian, pero en promedio, en los negocios, en el mundo, aproximadamente el 60% de todas las salidas de efectivos
0: son, son... salarios, Gracias. y no solo
1: son salarios, son los salarios y el costo de planilla, que es una gran diferencia y lo quiero aclarar. Sí, Salario es lo que yo le pago a las personas, pero adicionalmente hay un tema de gasto de seguro social, hay tema de recreación en el caso de Guatemala... Hay temas de resguardo si es que vamos a tener un concepto de indemnización y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero ahí este es uno donde tenemos que tenernos muchos problemas cuando tenemos que resguardar ese capital a la hora de pagar montos sobresalientes a lo que es la planilla promedio. Por ejemplo, el bono de Navidad, en el caso de Guatemala el bono 14%. Pero donde también me meto problemas cuando hacemos descuentos, por ejemplo, a los, a los colaboradores de retenciones de impuestos sobre la renta que en el mes de marzo después tengo que devolver. Esto me trae al punto donde usualmente estamos sufriendo todos al fin de mes impuestos. Tenemos que también tomar en cuenta que existe un compromiso de esa es como la regla de el derecho de piso de hacer negocios en, en un jugar, en un en un país, ah. es pagar impuestos, y esos impuestos, usualmente nosotros, como estamos jugando el flujo, se nos olvida guardarlos y a veces tenemos, eh, y César, tuvimos una historia bien simpática, cabal, de temas de impuestos que tuvimos que hacer planificación tributaria en una empresa que no tenía mucho movimiento, pero había ciertas épocas del mes que estaba sumamente alto, felices de tener los ingresos, y yo, sorpresa, el siguiente mes hay que caer hay que pagar los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, tengan mucho cuidado porque no todos son inmediatos. Así como hay activos que son circulantes o líquidos, hay algunos pasivos que son inmediatos o son más líquidos que otros que son menos líquidos. Así que es lo que tengo y lo que debo.
0: Y cuando habla usted de impuestos... Por algo tiene bien puesto su nombre. No son sugerencias, es impuesto. Es decir, yo gobierno te, impue, sí. te impuse, impuesto, te, te impuse, impuse uh -huh. que tenés que pagarlo. Nos guste o no nos guste. Es parte de la planificación que tenemos que hacer en el caso de todo emprendimiento.
1: Así que si te diste cuenta, acabamos de describir uno de los reportes financieros que todo emprendedor debería tener, que se llama balance general. Es que tengo, que debo y que me sobra. Y lo que me sobra es básicamente el patrimonio o lo que estoy dejando ahí, que es después de todo lo hecho, dicho y hecho, ahí es lo que todavía tengo como sobrante después de lo que se detiene como activo o pasivo.
0: Que estás mencionando, efectivamente, otro de los términos que hay que tener claro es el balance general. Uh -huh. Y este balance general, básicamente, como bien lo dice su nombre, es que nos va a dar un balance de cómo está la situación.
1: Es ¿Debo decir... más de lo que tengo o tengo más de lo que debo?
0: Y si lo tengo, ¿qué tanto es productivo? ¿Qué tanto no es productivo? ¿Qué tanto puedo liquidar? ¿Qué tanto no podría liquidar? Por eso, cuando usted hace un préstamo, usualmente un préstamo bancario, lo primero que le van a pedir es, quiero ver tenés? su balance general. ¿Qué tenés? A ver si hay las garantías suficientes o el emprendimiento es lo suficientemente sano para poder ser una persona sujeta de crédito. Ahí es donde les cuesta mucho a los emprendedores de servicios. Porque les cuesta mucho poder tangibilizar todo ese ese valor que no se ve siempre reflejado en los libros.
1: Así es, por eso es que este, este concepto de balance general es uno de los primeros que miran las empresas o los bancos porque demuestra la solidez y la estabilidad que tiene un, un negocio en este caso. En el caso de que vamos a emprender, amigos, yo sé que no vamos a parar mucho en el balance porque eso se va a ir construyendo en el camino, pero es sumamente importante que conozcan de que no es solo, lo voy a entrar ahora a uno de los, los dos reportes, hay tres reportes principales que todo emprendedor debería conocer. Uh -huh. Se los voy a mencionar porque sí. estamos hablando del balance general, que es qué tengo, qué debo y lo que me, el patrimonio que me sobra. El segundo es el estado de resultados, que es muy sencillo. Que vendí, que gasté y si tuve utilidad o pérdida. Y el tercero, que este es el que donde todos nos metemos en problemas porque rara vez lo sacamos, es una proyección de flujo de caja. Porque ya dijimos, no es solo de vender y tener costos, es cuando tengo que pagar esos costos. Y, y te digo, es impresionante la cantidad de empresas que no proyectan su flujo. Y de repente, oh sorpresa, tengo que pagar planilla e impuestos el mismo día y no tengo el flujo para hacerlo. ¿Y qué hago ahí?
0: Que yo creo que aquí viene, aparte del cuestionamiento que estabas diciendo, y, y aprovechemos que demos buen chance para que las personas pudieran contestar a través del WhatsApp. ¿Qué harías vos con el tema de tenés tres proyectos y estás teniendo problemas con el, para poder pagar planilla del proyecto 2 y te están ofreciendo un buen anticipo del proyecto 3? ¿Qué haces?
1: Yo realmente lo que voy a hacer sería hacer dos cosas. Uno es, te trataría de utilizar. Porque desde que si toca pagar planilla impuestos, voy a tener que utilizar el flujo de algún lado. Entonces aquí hay dos opciones. O me endeudo y tengo un costo financiero por tratar de pagar eso. Si quiero ser muy purista de que no voy a tocar el anticipo del, del 3%, pero tiene un costo financiero o lo que yo recomendaría es utilicen parte, pero lo mínimo necesario de lo anticipo del proyecto 3 y lleven una cuenta corriente. O sea, cuánto se jalaron de uno. o sea En el momento donde la gente se mete en problemas es cuando se dieron cuenta de que no hicieron el control de qué tengo, que debo y ese balance del proyecto 2, cómo voy, cuánto debo y el 3, cómo voy, cuánto debo. Es donde de repente no me cuadran las cuentas. Entonces sí agarraría, pero llevaría una cuenta corriente de cuánto presté y cuando venga el siguiente pago, el 2 se lo devolvería al 3. Eso requiere disciplina.
0: ¿Y por qué estamos hablando de emprendimiento? Que usted puede estar en una empresa grande Y una empresa grande va a tener a varias personas Que están con diferentes hablando, responsabilidades sí. Viendo cada una de las cosas que estamos mencionando Ese es el rol de pero un gerente emprendedor, financiero cabal, pero cuando sos un emprendedor Sos el gerente todo financiero Sos lo... el que barra, el que limpia, el que llama El que vende, el que hace absolutamente todo Y si te has dado cuenta Mario Muchas de las historias que oímos Por ejemplo de deportistas profesionales Que ganando cualquier cantidad de dinero Después se quedan en la ruina ¿Por qué? Porque había una abundancia Había un exceso Entonces comenzaban a manejar Desproporcionadamente o de una forma Incorrecta sus finanzas Y no hay finanzas Que alcancen cuando se meten en saco roto
1: Mira, te lo voy a poner así uno de los errores, y amigos, esto se lo vamos a mencionar bastante en los próximos episodios, pero se los adelanto, es debemos de tener muchísimo cuidado que como emprendedor mantengamos separadas las finanzas empresariales de las personales. La respuesta es, ¿qué pasa si me quedo sin dinero en el negocio? En un emprendedor nos toca dar de dinero personal. El problema es que no llevamos un control de cuánto le prestamos al negocio. Uno o dos, no tengo salario. Porque soy el emprendedor. Pero al no tener el salario, yo mismo no estoy justificando el tiempo que le estoy asignando a esto. Aunque no se paguen al principio, deben de llevar ese control, amigos. ¿Por qué? Porque si no, su estado de resultados, que es donde cuánto costó y cuánto se gastó, es mentira. Porque no le meten el costo de su hora, hombre. No le meten el costo, de la, del costo financiero de ustedes. Hablemos Mario López eh, Salguero, persona versus empresa. Yo le presté dinero, pero ese dinero pues, puede ser gratis o no ser gratis. Y nosotros rara vez tenemos la disciplina. Yo te diría, donde nos metemos en problemas es como el caso de los proyectos. Puedo jalar, pero tengo que llevar el control de que se le debe devolver. Porque si no, tarde o temprano digo, ¡ay! hay dinero en la cuenta, gastemos. Y ahí es donde nos metemos en problemas.
0: Y tal vez podríamos sumar a lo que estabas diciendo, Mario, de una testimonial que escuchamos en Volcano Summit, que estuvimos en ese congreso, en el cual decía que una, un socio de un emprendimiento eh, parte de su trato de poder aprender sobre la temática de la cual iban a tener el emprendimiento había que estudiarla y parte de su trato fue yo estudio ustedes me pagan mi dónde me voy a quedar a vivir dónde voy a qué voy a comer y yo pago con mis recursos el costo de aprender y cuando esta persona ya viene con el conocimiento, les dice, ok, yo voy a poner todo mi tiempo, pero necesito que ustedes vean un salario, salario sí. en el cual yo pueda tener la tranquilidad de trabajar. Algo que ustedes no tienen esa disponibilidad de tiempo, pero eso se conversa, eso se presupuesta, eso se pone en la mesa. Porque, si no, de lo contrario, ahí es donde vemos muchos emprendimientos. Guatemala tiene la característica de ser uno de los países más emprendedores. Mi pregunta es: ¿cuántos de esos emprendimientos realmente llegan Sobrevive. a ser escalables y, sí, sobrevivir y a ser escalables? Es porque uh. muchos no hemos analizado cada uno de estas, eh,
1: estos conceptos,
0: conceptos que estamos... y ahorita
1: solo estamos hablando de conceptos básicos, si se dan cuenta no hemos entrado al ver de dónde me voy a sacar el dinero de dónde vamos, cuánto dinero necesito o sea, solo estamos hablando de conceptos importantes es bien es, es clave que habláramos de cuánto voy a tener, cómo lo voy a pagar de dónde, lo voy a, de dónde voy a sacar el dinero todo el dinero que voy a prestar como emprendedor va a ser hacia la empresa va a ser reembolsable y dejarlo vamos... claro y, y te lo voy a poner así, y a veces es solo nosotros mismos ¿verdad? Entonces ¿Sí? tenemos que negociar con mi mismo Y mi mismo lo que va a decir es ¿Pero por qué me vas a cobrar el salario completo si ahorita no hay nada? Exacto No todo lo tienen que pagar, pero todo lo tienen que documentar ah,
0: Es correcto Inclusive, amigo y amiga Si usted está haciendo un emprendimiento y está considerando una sociedad y, O por ejemplo en el caso No hipotético, en el caso real De esta empresa que yo le comenté De Volcano Summit, todo tiene que estar documentado y cuando la empresa tenga los recursos debe reembolsar a cada una de las partes contribuyentes la parte portada, pero Eso es, es una rendición, pero también es una rendición de cuentas, sí, porque en, supongamos que ese emprendimiento lo estamos haciendo vos y yo Mario, que de hecho lo tenemos antes de formar empresas, tenemos nuestro, todo nuestro detalle,
1: las reglas del juego,
0: las reglas del juego y las reglas de los números, que es lo que estamos
1: hablando. Y sabes qué lo que pasa, todos estos reportes, amigos, les va a servir para una cosa nada más, tomar decisiones correctas. Y si ustedes, por ejemplo, están diciendo no, yo no le voy a cargar al negocio todo este dinero porque yo quiero ganar 10, pero solo le voy a dar 3 porque pobrecito, el negocio es nuevo. Están subsidiando y ustedes van a tener, se están falseando sus números a ustedes mismos y lo que van a hacer es tomar decisiones equivocadas.
0: Y esas decisiones equivocadas muchas veces repercuten en que el negocio fracase.
1: Porque nosotros mismos no quisimos darle la oportunidad de la transparencia de los números.
0: Yo le digo, yo, yo, yo voy a meterme en algo que sé que a, a, a Mario tiene ahí corazón partido, pero el tema de, para mí, una, un emprendimiento es como una planta. Es decir, tiene que darle tiempo a que crezca, pues. O sea, y no a veces es queremos, alto, sí. ajá, queremos que la ya se No, o sea, no. <risas> eh, no eh, hay que abonarla, hay que cuidarla. Pero ¿qué pasa si no tiene para el abono? No tiene el tiempo. No tiene el tiempo y no tiene el dinero. Uh -huh. ¿Qué planta puede sobrevivir sin, sin eso? No se puede. Sí. No se puede. Y mucho menos un emprendimiento. Tenemos que tener todos estos esquemas financieros claros para que nosotros podamos decir qué hacer. Por eso le digo, una de, las, una de las recomendaciones que yo siempre doy en el tema de emprendimiento. Cuando se va a dar un tema de emprendimiento, procure iniciar con un capital antes de hacerlo. Porque a veces me salí de mi trabajo y me tiro el emprendimiento
1: y, y que el emprendimiento genere. Es, no genera al es, inicio. Es
0: bien complicado.
1: Pero tengo una pregunta. ¿Cuánto es lo que, que nosotros? O que lo generes
0: mientras todavía tenés ingresos. Que pongas eso. tu negocio de fin de semana, que pongas tu negocio en línea, lo trabajes fuera de tus horas de trabajo.
1: Pero cuantifica tus horas que le estás asignando, porque ah, por si supuesto. no se frustra. Es que los emprendedores perdemos la pasión en un negocio cuando no miramos que hay un retorno en nuestro tiempo y solo quiero terminar un tema sí. aquí también del flujo de caja flujo sí. de caja quiero que ustedes lo pongan lo voy a hacer de una forma muy sencilla como lo hago yo Ajá. flujo de caja es, agarro el resultado de resultados que ya platicamos es todo lo que yo facturé sí. y lo que me costó sí. y el flujo es cuándo cuándo es que yo, esa facturación va a entrar a, nuestras, a nuestro banco y cuándo esos gastos hay que pagarlos esa es la forma más sencilla de hacer una proyección de flujo de caja es cuándo, es agarrar lo que vendí lo que me costó ¿Cuándo? Y eso nos vamos a dar cuenta de que nunca encaja, nunca encaja, que el día que yo facturé los gastos son el mismo día. Eso es mentira. Siempre los gastos van a ser posiblemente antes que lo que reciba de ingreso y lo que vamos a ir balanceando es ese desbalance de cuándo es que me está entrando el dinero Y cuándo lo estoy desembolsando
0: Balanceando el desbalance
1: Si ustedes, amigos, bueno quieren eso. hacer un flujo de caja proyectado Para ustedes, si están en el tema de dependencia Es muy sencillo, agarren su chequera agarran su tarjeta de crédito Y vea cuándo les hacen los cargos Recurrentes y no recurrentes Y ahí van a poder proyectar su flujo de caja
0: es más, Mario tiene una, una gráfica, creo que la vimos en antes, eh, antes de emprender, no estoy seguro, uh -huh. pero es una gráfica muy, muy buena. Tal vez ya nos estamos motivando de hacer nuevamente reuniones presenciales, pero. Lo que sí es claro es que ya se nos acabó el tiempo. Así que apenas estamos arrancando. El flujo de
1: información ha sido bueno. El flujo
0: bueno. de información esperamos que haya sido el correcto. Pero hemos terminado ya el programa del primer programa de la serie Finanzas para Emprendedores. Llegamos al final, Mario.
1: Espero, amigos, que los hayamos puesto a pensar. Esto es mucho fuera de escenarios, pero es importante que esta es la base para poder hablar ya en los próximos episodios de las finanzas per se. Tenemos que conocer los conceptos. Todavía nos faltan varios conceptos que vamos a ver en el próximo episodio y vamos a seguir avanzando. Pero lo importante es todo el tema de dinero es un tema de decisiones y lo importante es que usted tenga el contexto para tomar las mejores decisiones posibles.
0: Así es. Así que esperamos que usted nos acompañe durante toda la serie y también sea parte de la comunidad de trascendencia financiera. Le recordamos, escríbanos y guarde ese número entre sus contactos, el dos si nos escucha fuera de Guatemala, más 502 59 19 42 Así que en nombre de Mario López Alguero, jefe en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos estar con usted la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.